0: Total Normalidad Seis ancianas dieron positivo de coronavirus Audio Canal 7 Bahía Se trata de las mujeres que residían en el geriátrico clandestino ubicado en Avellaneda 775 El lunes se confirmó que la muerte por la enfermedad de una mujer de 82 años que habitaba en el lugar Había estado solo cinco horas internada en el hospital de la Asociación Médica cada adulto mayor eh, que estaba en este geriátrico pudo ser trasladado a los distintos hospitales de la ciudad. Dos de ellos terminaron en el Hospital Italiano de Bahía Blanca. Estamos en comunicación con Paola Vázquez. Ella es la jefa del área COVID del Hospital Italiano de Bahía Blanca.
1: Las dos pacientes fueron derivadas el lunes a última hora. Por considerarse contacto con estrecho de la paciente que resultó ser positiva, e ingresaron las sintomáticas. Piedre no ha no presentado a ninguna de las dos pacientes eh, en estas horas de internación. Estamos eh, haciendo un seguimiento de cerca, más que nada esperando eh, posibles complicaciones porque seguramente va a haber. Sí, en realidad es un protocolo que se aplica para todos los pacientes, ya que todo paciente que ingresa a la guardia eh, se considera positivo. La primera atención la brindamos en el contenedor donde se hace el triage y se piden todos los estudios. Y de ahí el paciente se va a va la habitación, acompañado del camillero con todos los elementos de protección personal y personal de limpieza.
0: Total normalidad. ¿Alguna vez provincia tiene que entender que no somos la matanza? Jorge Bonacorsi, presidente de la Corporación del Comercio Ballense. Yo tenemos 300.000 habitantes y la, la matanza es 10 veces vaya blanca. Digamos que las reglas que pueden estar bien para un conglomerado como ese, realmente para una ciudad como la nuestra. No digo que nos tengan que hacer una ropa especial, digamos que nos parecemos mucho más a Mar del Plata que al, eh, que al Conurbano. Audio Canal 7 Bahía. Mira, al protocolo, te diría las cosas importantes que ayer barajábamos eh, con el sindicato eh, que habría que agregar. Primero este, la máscara facial. ...para los trabajadores... ...segundo como importante... ...que por supuesto lo, a, a los comerciantes... ...les va a traer un nuevo gasto adicional... ...termómetro para tomar la temperatura... ...el descarte de la ropa que la gente... ...no se va a probar en una primera instancia seguramente... ...pero se va a llevar a la casa y te la devuelve... ...esa ropa tiene que entrar en una cuarentena de 48 horas...
1: Y esta es una situación que se replica en los distintos barrios populares de la ciudad y esto también está pasando en la Delegación Noroeste, donde la mesa de trabajo de, de esta delegación realizó un informe sobre la situación durante la pandemia y cómo fue el trabajo territorial en el lugar y la asistencia del Estado Municipal. Está en línea Héctor Arismende, quien es cura párroco de la piedad en Noroeste.
0: Parece que hubiesen pasado dos años, pero han pasado solo dos meses. Y digo solo porque, porque uno mira el trabajo, pero si, si uno mira desde otra perspectiva diría, da dos meses... Y yo con una bolsa y media de alimentos Cualquier trabajo, aunque presentemos Todo este informe, es poco ¿no? Es una situación que, que para muchas Familias es alarmante Es bastante generoso hablar de bolsón Primero, porque para mí es una bolsita Si sí trae estos productos Para una familia tipo eh, Puede durar tres días Como mucho siendo generosos ¿no? Y delegaciones como puede ser el Noroeste O Villarrosa Son lugares donde hay una densidad poblacional De familias eh, con escasos recursos mucho mayor que en otros no, no puede recibir la misma cantidad que recibía no sé, la delegación centro por otro lado, la única delegación que en todo este tiempo se fue organizando con una mesa de trabajo donde se buscaba garantizar también la transparencia de la distribución de los recursos, fue Noroeste. Y bueno, y pareciera que esta misma situación fue la que nos fue frenando en algún aspecto, porque nos sentimos discriminados por eso. No hemos recibido la en respuesta a la necesidad. Hemos reflejado también en el, en el informe, para nosotros es al menos llamativa esta situación de cambiar en el medio de una, de una crisis, de una emergencia, eh, a quien venía haciendo un trabajo tan tan eficaz, tan bueno, como lo venimos leyendo nosotros, porque se había metido realmente en la realidad del barrio y había empezado a dar respuesta coordinadamente con otras instituciones. Total normalidad.
1: En el día de hoy, el Ministro de Salud de la Nación ha convocado a los expertos para poder seguir analizando en el, en el marco de, de la decisión de los próximos pasos en, 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 esta, en este plan estratégico en relación a, a la pandemia del nuevo coronavirus. Así que hoy por la tarde tendremos reunión de expertos para definir altas, para definir estrategias para optimizar el aislamiento intermedio y la recomendación al Ministro de Salud y eh, posteriormente al Presidente sobre cómo avanzamos desde el punto de vista epidemiológico.
2: Hay que usar barbijos para el sexo, señores.
1: Audio Crónica HD. ¿En serio? Claro, sí. porque dicen que, por supuesto, todo lo que es, eh, bueno, ya sabemos, ¿no? Eh, por la saliva se puede contagiar el coronavirus. Y lo que dicen es, uno no sabe, por esto mismo que veníamos hablando, que si tu pareja te fue infiel, si está cumpliendo la cuarentena, si cuando fue el súper no se encontró con no, otra chico, persona. Pero...
0: Hay que prohibir todo tipo de contacto de semen. Sí. Todo lo que nah, sea. Ah, bueno, está bien, entonces no te haces eso. No, hable, porque, que hay que vivir eh, eh, tanto, Apunta eso
2: aguantarte
0: a tu pareja ya. dentro
2: de tu casa, 80 días y encima no puede tener
0: sexo. Total normalidad. Okay, el plan es el siguiente. entramos por abajo del sótano. 3 de diciembre 2005. Charlie García toca en la casa rosada y la música es fortísima
2: y tiene mucho poder. Habla muy bien de, de un gobierno que tenga la humildad de reconocer que, que la historia la hace los artistas.
0: Charlie, ¿podría eh, informarnos eh, de qué habló con el presidente durante su reunión con el presidente? Es un secreto. ¿Un secreto de estado? Tipo Cuba no,
2: pero. En alguna época has sido menemista o por lo menos así lo has confesado en público. No, no, no soy menemista. Ahora, ¿sos kirchnerista? No soy radical. ¿Radical? Yo creí que Kirchner es radical.
0: Él demostró saber algo de música?
2: ¿Quién? El presidente. No, si no, no sería presidente.
0: En vivo, del Salón Blanco, de Casa del Gobierno, Charly García.
2: Señor Presidente.
1: Bueno, y en el marco de este quinto, ni una menos, este quinto año consecutivo de lucha de las mujeres, decíamos que está atravesado por esta situación particular de aislamiento social preventivo y obligatorio que recrudece las situaciones de violencia de género que viven la mayoría de las mujeres. Está en línea Nora Dinoto, que es de la Red Local de Violencias de Género de la Ciudad. Estos
2: tiempos eh, de aislamiento y de pandemia han agravado aún más la vulnerabilidad de todas las mujeres que atraviesan estas situaciones de violencia y realmente nos preocupa porque nos vemos impedidas de dar respuestas concretas a aquellas personas que nos solicitan algún tipo de orientación, de acompañamiento, ¿no? Nosotras realmente aspiramos a que esta situación eh, vaya cambiando. Tenemos respaldo de nación, respaldo de provincia, este, pero necesitamos articular también con el Estado municipal para poder gestionar un nivel de intervención más satisfactorio, optimizar los pocos recursos que tenemos y que realmente se tenga en cuenta en este espacio deliberativo que es necesario aprobar esta emergencia porque nos va a permitir a nosotros intervenir, actuar desde otro lugar, con más acompañamiento institucional del Estado, que justamente es lo que necesitan las mujeres que hoy tienen sus derechos vulnerados, ¿no? Ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos.
0: Gretel Walls, ahí vamos.
1: Hoy es 3 de junio y hace ya cinco años que las mujeres venimos copando las calles pidiendo ni una menos. En el 2015 fue la primera vez que salimos a las calles pidiendo algo tan básico como basta de femicidios y vivas nos queremos. Al año siguiente volvimos a salir y nos dimos cuenta que no solo éramos nosotras, sino que este movimiento iba creciendo más y más y nos hermanamos. Pero los números se reproducieron y mientras en 2015 asesinaban una mujer cada 32 horas, hoy, 2020, nos asesinan cada 29 horas. Hoy somos víctimas de un sistema patriarcal que nos silencia y nos mata. Este 3 de junio hagamos ruido. Este 3 de junio salí a tu balcón, a tu ventana, a tu puerta y hace ruido, hermana. Este 3 de junio hagámonos oír. Porque vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Y si tan poco esenciales somos, produzcan sin nosotras.
2: No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó para molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Ni una menos, 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 cabrón, ni una menos.
0: Total normalidad.